0: Heute geht es bei Quoten mit FM um den zweitwichtigsten Fernsehpreis. damit recht herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe Quotenmeter FM. Heute wieder mit äh, Niklas Spitz. Hallo. Hi. Wir wollen zum einen, wie gesagt, über den Quotenmeter-Fernsehpreis und über den deutschen Fernsehpreis später noch reden, aber wir haben uns eigentlich aus einem, einem ganz anderen Grund zusammengetan, denn letzte Woche lief ähm, beim NDR eine neue Ausgabe von Zap dem Medienmagazin. Und äh, ich muss sagen, also der Beitrag hat mir überhaupt nicht gefallen, ähm, ich hätte mir schon fast eine Baldrian-Tablette eingeworfen, weil ich das doch sehr, sehr positiv äh, alles fand und ähm, ja, also da ging es äh, darum, was ARD und ZDF äh, ja, machen und ähm, wer diesen Podcast kennt, weiß, wir sind hier immer ähm, den Öffentlich-Rechtlichen sehr, sehr positiv eingestimmt, aber sie machen natürlich auch viel Quatsch. Das ZDF zum Beispiel ist ja der, der Krimisender schlechthin, da kommt von Montag bis Freitag um 18 Uhr, kann man eigentlich immer sich auf Krimis verlassen. Ja, Niklas, wie fandest du den Beitrag von ZAP?
1: Ja, also konkret, es ging jetzt, würde ich sagen, nicht nur um AD und ZDF, sondern hauptsächlich ja auch um die Einschaltquoten Und für viele, die es nicht wissen, wurde generell nochmal so erklärt, wie funktioniert das System überhaupt. Was hat sich so in den letzten Jahren entwickelt? Wo geht der Trend hin und so weiter? Und äh, daneben muss ich dir auf jeden Fall recht geben. Natürlich ist es ein öffentlich-rechtlicher Beitrag, deswegen haben sie auf ihre Zahlen geschaut, beziehungsweise konkret auch zum Beispiel auf Soko Leipzig. Und ähm, da kam schon sehr viel Lob mit rüber, dass sie es ganz gut machen würden, wo ich schon so den Hintergedanken hatte, so ist jetzt Soko Leipzig wirklich das Aushängeschild, was da ein gutes Beispiel dafür ist wie man modern äh, ja, die Zuschauer, die Leute hier in Deutschland erreichen kann.
0: Ja, also ich kenne niemanden unter 50, der regelmäßig Soko Leipzig anschaut. Deswegen fand ich dieses Beispiel auch sehr, sehr weit hergeholt und habe mich dann tatsächlich gewundert, warum man eigentlich nicht auf andere Shows, äh, die besser funktionieren, die vielleicht auch ein bisschen jünger sind, ähm, ja sich positioniert. Außerdem muss man ja auch sagen, dass das ZDF leider halt auch so ein Programm ist, äh, das halt fast nur auf die Quoten schaut. Im ZDF finden wir überhaupt keinen breiten Sport, sondern nur Topsport, äh, anders als bei der ARD, wo es halt doch mal so Sportevents gibt, die äh, wirklich keiner guckt, wie den Amateurtag des Fußballs, wo es dann irgendwie Pokalspiele, 18 Stück gibt, das guckt unterm Strich, war das noch nie so wirklich erfolgreich, aber die ARD überträgt sowas und das ZDF muss ich halt sagen, die sind halt auch schon bei Basketball, WMs und so ausgestiegen, weil die halt tatsächlich nur auf die Quote gucken. Und äh, man hat auch in den letzten Jahren viele Programme überarbeitet, zum Beispiel die Dienstagabenddokumentation, deren Quoten höher gegangen sind, aber die dermaßen zeigt sind, dass es eigentlich, äh, eigentlich schon unfassbar ist, dass man sowas überhaupt sendet. Mhm. Ich
1: glaube, es kam jetzt auch äh, passend dazu irgendwie, dass man ja eigentlich so das Positiv hervorgehoben hat, kam jetzt auch so die News, dass man auch beim NDR ein bisschen umbauen will und auch so Sendungen gerade wie Sepp jetzt auch mehr wieder auf den Online-Markt drängen will. Das heißt, man nimmt eigentlich solche Kulturwissensbeiträge dann doch eher mehr und mehr aus dem Programm. Also das ist jetzt zwar nicht direkt das ZDF, aber wieder ein perfektes Beispiel für die Öffentlich-Rechtlichen so in der Hinsicht.
0: Was ich aber total interessant finde, dass äh, sich aber dann zum Beispiel, also wir sehen das öffentlich-rechtlich, wie das ZDF ähm, das Programm in der Primetime immer ähm, verkommen lässt. Auf der anderen Seite gibt es Millionen von Menschen, die sich immer MyLab angucken, wo die äh, My, ähm ich weiß jetzt Ihren kompletten Namen nicht, wo die eine halbe Stunde lang über Corona redet. Das gucken sich die Leute aber dann wiederum an. Das ist dann doch immer sehr verwunderlich. Oder auch die, die Harald Lesch Videos oder kurz gesagt, die sind ja teilweise echt kompliziert und aufwendig gemacht. Online haben die aber eine riesige Reichweite. Also warum kann man das vielleicht nicht mehr auf den Fernsehmarkt ansetzen? Warum muss es im Fernsehen zu so seicht sein, aber kann tatsächlich online so speziell sein? Ja, das ist eine gute Frage, wobei das natürlich auch vor
1: allem die Kanäle, die du gerade genannt hast, ja mehr welche sind, die vorher schon funktioniert haben und eine große Reichweite und Bedeutung hatten und dann durch dieses entstandene Funkprogramm noch zusätzlich gefördert wurden und noch mehr Aufmerksamkeit bekommen. Aber es sind ja schon bestehende Programme, die funktionieren im Netz. Und da weiß ich halt nicht, dadurch, dass die meisten Leute es im Netz kennengelernt haben, ob die dann wirklich auch den Fernseher einschalten würden, anstatt einfach weiter im Netz zu bleiben.
0: Ja, spannende Sache. Auf jeden Fall gehen wir nochmal zurück zu Soko Leipzig, was ja eigentlich da auch das Paradebeispiel war. Und Soko Leipzig ist halt eine Serie, ich glaube, die hat schon 15 oder 18 Staffeln. Und da muss man halt auch sagen, sollte vielleicht ARD und ZDF, ähnlich wie das die BBC macht, eine Quote geben von Neuentwicklungen. Und dass man zum Beispiel, wie die BBC es machen musste, The Voice beendet, an die Konkurrenz abgibt und dann selber eben neue Marken erschafft.
1: Mhm. Ja, wir sind jetzt natürlich auch genau bei dem, also für mich muss es ja schon fast leidig, äh, leidigen äh, Thema Krimis. Und da kannst du halt immer, sie haben immer wieder erwähnt, ja, Soko Leipzig, äh, tolle Reihe, seit Jahren beständige Einschaltquoten, Reichweite bleibt auch ungefähr gleich. Und ja, das stimmt halt auch alles, weil es halt einfach. Du schaltest einen Krimi in ARD und ZDF und du weißt eigentlich, das läuft so oder so wie geschmiert. Da kannst du Werbung machen, wie du willst. Am Ende schaut sowieso
0: jeder. Also mein Vater guckt sich tatsächlich alle Soko-Formate an und er sagt dann beispielsweise, also zum Abendessen guckt er sich an und er sagt halt, das ist überhaupt kein anspruchsvolles Fernsehen und ja, er guckt es halt, weil es halt läuft. Mhm, Aber ja, genau dann lieber also lieber Game of Thrones Als äh, würde ich da auch in
1: die Richtung eher äh, mit rein tendieren. Und ich denke mal auch gerade, wenn du dir anschaust, was so der durchschnittliche Marktanteil auch ist beim äh, jungen Publikum, also beim 14- bis 49-Jährigen. Klar kannst du da sagen, äh, fürs ZDF sind das gute Zahlen mit meistens so über 6 ein paar Ausreißer bis an die 9 Marktanteil nach oben. Aber andererseits, ich schaue mir, wenn ich jeden Tag da drauf schaue, denke ich mir schon, es ist es auch irgendwie traurig, dass es fürs das ZDF so der Standard ist, so fünf bis sechs Prozent Marktanteil da und wenn man ein bisschen mehr hat, ist es schon echt erfolgreich gelaufen. Also ja, das was mich
0: ja immer so die letzten Wochen und Monate äh, umhertreibt, dass immer weniger äh, ja, Menschen Fernsehen gucken, also die Alten gucken noch, aber wenn man sich mal überlegt, was für Reichweiten es noch bei den 14- bis 49-Jährigen gibt, da müssten ja eigentlich alle Alarmglocken klingeln. Mhm gerade wenn man es vergleicht
1: mit, wenn, wenn mal Fußball läuft und so weiter, dass da dann doch noch ein großes Millionenpublikum auch bei den 14- bis 49-Jährigen erreicht wird. Ja. Da sieht man ja dann schon, okay, die Leute besitzen dann doch irgendwie noch einen Fernseher, schalten nur für die normalen Sachen meistens nicht ein.
0: Ja, aber so geht es mir auch. Also ähm, ich gucke ja meistens nicht über die ARD-Mediathek mir Dokus an, sondern ich bin bei YouTube und äh, lasse mich halt durch den Algorithmus leiten und lande dann halt bei irgendwelchen Dokumentationen, ähm, ja, und so ist das halt. Ja. Wo du
1: es gerade gut ansprichst, das war auch so ein Thema in der Selbstsendung, wo ich sehr mit dem Kopf schütteln musste, dieses Experiment mit dem Video, wo einfach nur Farbe trocknet, wo sie so toll zeigen wollten, wie leicht man da auf YouTube Reichweite kaufen kann und äh, da ja auch so ein bisschen den Kontrast zeigen wollten, so, hey, eigentlich klassische TV-Messung und so weiter ist die Quotenmessung ist eigentlich doch ganz gut, ganz toll, weil die auch äh, scheit funktioniert und man nicht so manipulieren kann. Wo ich mir denke, klar, wenn ihr jetzt sagt, Online-Erfolg äh, und Reichweite und Reichweite und so weiter definiert sich durch die Klickanzahl, dann ja, wo ich aber mittlerweile sagen muss, so funktioniert eigentlich YouTube mittlerweile nicht mehr, dass man rein auf diese Klickanzahl schaut.
0: Genau, und wir haben ja auch noch. Ähm die Quotenmessung angesprochen und was ich da ziemlich naiv fand, äh, was man auch nicht gesagt hat, es gibt zwar 5.400 äh, Haushalte, allerdings, wenn man sich mal überlegt, dass bei einer WM maximal 40 Millionen Menschen angucken, sind von diesen 5.000 äh, Haushalten maximal immer 2.500 an und jetzt gibt es ganz viele Menschen, die inzwischen nur noch YouTube gucken, also gehe ich mal davon aus, dass vielleicht nur noch so 1.000 Boxen tatsächlich die Quoten messen. Jetzt bin ich mal ganz fies und sage, ja, wenn wenn einer mit einer Quotenbox zu Hause äh, Fußball guckt am Samstag und Sky-Sport-Bundesliga-HD8 Sky anguckt und einschläft, dann verändert sich ja der Marktanteil dieses Senders massiv. Ja,
1: das stimmt natürlich. Das ist mit den Quotenboxen schon immer so eine Sache gewesen. Aber es ist so ein etabliertes System und man hätte es schon von Anfang an irgendwie in Frage stellen können. Aber andererseits... Wie willst du es besser messen? Du kannst es auch nicht total Überwachung von allen Leuten machen, so wie nee, nee, es da ja auch nee. angedeutet wurde mit den Kameras und so weiter, um genau zu schauen, wie viele Leute vorm Fernseher sitzen und so
0: weiter. Naja, wir müssen aber halt gestehen, dass das Panel schon immer so auf 5000 Haushalten äh, bestand. Und wir haben aber einfach 100 weitere Kanäle dazu bekommen. Das heißt, wir müssten eigentlich äh, die Anzahl an Boxen erhöhen, damit eigentlich... Mindestens 5000 Haushalte Sky Sport Bundesliga HD8 empfangen können. Und darauf müsste man das dann hochrechnen. Das heißt, theoretisch bräuchten wir 40.000, 50.000 äh, Haushalte, um wirklich auch die kleinen Sender vermessen ja. zu können. Also
1: klar, kritisch wird es vor allem in der Nische, das ist immer. Ganz schön, wenn man sich mal so, ich nehme jetzt zum Beispiel mal Pro Max oder so raus, schaut sich so die Quoten an und wenn man dann mal so ins Nachtprogramm geht und da meistens immer die gleichen Wiederholungen laufen, ist es schon interessant, wenn dann oftmals entweder 0,0% Marktanteil rauskommt, weil wahrscheinlich wirklich keiner eingeschaltet hat oder dann wahrscheinlich die ein oder zwei Personen das irgendwie in der Nacht laufen lassen haben und auf einmal fast ja so sechs, sieben, acht Prozent
0: Marktanteil oder sowas rauskommen. Ja, aber man sagt ja zum Beispiel auch bei uns in der Branche die Fans, also die die Fußballquoten bei Sky, die kannst du eigentlich komplett in die Tonne treten, wenn du da jetzt mal so einen Sender, ich, mein Beispiel Sky Sport Bundesliga HD8, ähm, kann man den überhaupt richtig messen? Ich sag nein, weil es halt auch einfach daran liegt, dass äh, ja wenn jetzt ähm, wer spielt denn in der zweiten Bundesliga Nürnberg gegen Aue zum Beispiel, wen interessiert ja. denn das zum Beispiel aus Berlin? wie Nürnberg oder Aue äh, miteinander spielt und du hast natürlich dann auch ähm, bundesweit solche Testboxen und dann hast du vielleicht auch nur eine Box sitzen, Der dieser ähm, Spieler ist aber jetzt einfach mal vielleicht auf äh, Kaffee und Kuchen bei seiner Tante, Kontaktverbot äh, ist ja inzwischen ein bisschen aufgehoben und der guckt jetzt am Wochenende kein Fußball, dann verändert sich ja auch die Quote massiv.
1: Ja, natürlich. Deswegen ist es ja auch in der Berichterstattung so, dass wenn wir zum Beispiel drüber schreiben, äh, nehmen wir meistens die Zahlen aus der Konferenz und noch aus dem Topspiel und das sind ja eigentlich dann die relevanten Zahlen. Genau, weil wie gesagt, Aue gegen Nürnberg, glaube ich, ähm, ja. Ey, nichts gegen die Nürnberger. Ich glaube, die haben noch eine relativ große Fanbase. Aber ja, natürlich das ist schon richtig.
0: Dann sagen wir, wenn Würzburg jetzt aufsteigt, die Würzburger Kickers gegen äh, Aue. Zum Beispiel das ja, ist ganz klassisch niemanden.
1: Sandhausen gegen Heidenheim.
0: Ja, ich bin nicht so bewandert, aber Sandhausen gegen Heidenheim ist ein ganz, ganz gutes Beispiel. Genau, genau,
1: ja. Also ja ich ich, ich ja. wollte eigentlich noch mal zurück zu diesen youtube klicks und so weiter. Also, ich fand es irgendwie so ein Beitrag. Irgendwie ganz komisch, wie sie es äh, so kritisch aufgebaut haben: so, hey, wir haben da Klicks gekauft und das äh, andere Video, wo wir keine Klicks gekauft haben, hat, hat quasi fast keine Views bekommen und dann, hey, hier, das andere Video ist aber wirklich auf die Anzeige gestiegen an äh, von den Klicks, die wir gekauft haben. Fand ich das irgendwie komisch, dass sie es so ironisch gemacht haben, weil sie haben ja eigentlich für diese Dienstleistungen bezahlt. Also, was wundert sie, dass dann wirklich
0: diese Klicks drauf kommen? Ja, also, das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Muss ich echt gestehen. Und ähm, klar, wenn ich mir Klicks kaufe, dann läuft das Video besser. Und umso mehr Leute darauf klicken, umso höher ähm, läuft das Rating dieser Videos. Und wenn man auch mehr... Also das sind ja alles keine, keine neuen Weisheiten, die man da irgendwie aus dem Hut gezaubert hat. Wobei das sogar zum Teil...
1: Deswegen, das meine ich ja, das sind ja zum Teil eigentlich
0: äh, faltete
1: äh, Weisheiten. Also der YouTube-Algorithmus, gerade wenn du den großen... Influencern und YouTubern zuhörst, dann merkst du durch die Blume schon, was es mittlerweile relevant ist, vor allem die Interaktion. Jeder will Likes haben, weil je besser dein Like-zu-Dislike-Verhältnis ist, desto mehr wirst du gefeatured und äh, jeder will natürlich eine hohe Watchtime haben, das heißt, die Leute sollen nicht nur draufklicken und nach zwei Sekunden das nächste Video schon anklicken und äh, Kommentare macht es natürlich noch besser. Klar. Gerade für die ganzen Abonnenten, diese Abo-Box funktioniert ja auch in dem Sinne mehr so, dass man äh, dass es mittlerweile besser ist, als YouTube-Kanal äh, viel weniger Videos und dafür mit hoher Qualität reinzustellen als Tausende von Videos, weil ähm, geschaut wird, wie viel Prozent der Videos schaut ein Abonnent überhaupt. Und je nachdem wird dann entweder jedes Video diesem Abonnenten äh, vorgeschlagen, weil der YouTube-Algorithmus sich sagt, ähm, ja, du schaust dir jedes Video, hier ist ein neues Video von dem Kanal gekommen, also schlage ich es dir auf jeden Fall vor. Oder ja, der Kanal veröffentlicht sowieso zehn Videos am Tag und er schaut sich vielleicht drei in der Woche an. Also schlage ich es ihm mal lieber nicht vor. Und so funktioniert ja der Algorithmus viel eher mittlerweile. Und nicht so naiv und einfach gesagt mit, ja,
0: was mehr Klicks hat, bekommt auch immer mehr Klicks. Richtig, ja. Und ähm, wie du schon sagst, also ich bin ja auch mit äh, meinem YouTube-Algorithmus zufrieden. Ich kriege ja immer meine Dokumentation angezeigt. Äh, ich gucke vor allem immer allerweil so alte äh, click and point dokumentation von Indiana Jones 4 und so. Von Indiana Jones 4, wieso genau davon? Das war den will alles. doch eigentlich
1: niemand mehr anschauen. Den nein, 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 das, das,
0: das Spiel äh, das Spiel Fate of Atlantis von 1992. Und das, da bin ich jetzt auch überlegen, mir das vielleicht nochmal bei Steam zu holen und um es nochmal durchzuspielen. Und okay. da gibt's, also dazu gibt es stundenlange Dokumentationen äh, bei YouTube, die ich mir immer wieder ganz gerne anschaue. Ich habe mir bestimmt schon drei Stück unterschiedliche davon angeschaut. Mhm. Ich wollte mit dir noch mal ganz kurz über den Deutschen Fernsehpreis reden, ähm, der diese Woche, nee, letzte Woche wurden die Nominierungen bekannt gegeben und ähm, ja, es gibt auch ab diesem Jahr, weil RTL das überträgt oder Sat1, ich glaube RTL, ähm, gibt es beste Reality, ich meine, es gab ja auch schon vor acht Jahren, als RTL das letzte Mal übertragen hat, den besten TV-Coach. Coach, ähm, ja und sollte also neben Prince Charming und Queen of Drags ist auch das Sommerhaus der Stars äh, nominiert und obwohl jeder weiß, dass ich hier ja ein riesen Fan vom Sommerhaus der Stars bin, finde ich die Nominierung allerdings ziemlich fragwürdig, weil man sollte nicht so eine Krawall-Sendung nominieren. Mhm.
1: Gerade jetzt so nach den Entwicklungen, die sich gegeben haben, auch durch äh, Promis unter Palmen und so weiter, schaut man eher noch mit einem anderen,
0: unter einem anderen Licht da drauf. Ja, dann lieber sowas wie First Dates Hotel, irgendwas, weißt du, halt was Positives. Queen of Drags war ja auch irgendwas Positives. Bei bei Prince Charming, da geht es darum, dass man jemanden sucht. Beim Sommerhaus der Stars geht es ja inzwischen nur noch darum, wir sperren ein paar äh, Promis rein. Dann kommt der Wendler und äh, mhm. die Quote ist Bombe. Ja. ja, genau. Da kann man eigentlich auch schon sehen, so wonach, was ist der
1: Trend, äh, ist mal wieder so, dass hauptsächlich die... Quote angeschaut wird, dann müsste ja ganz klar Sommerhaus gewinnen, was auch für im Vergleich zu anderen Sommerhaus-Staffeln wesentlich erfolgreicher war. Oder gewinnt Prinz Charming, was dann im Spätabendprogramm teilweise auch zu kämpfen hatte.
0: Ja, und ähm, ja, die Frage ist, sollte man sowas äh, nominieren? Auch sonst waren so die Nominierungen teilweise sehr fragwürdig. Also, ähm, wir haben, glaube ich, weil das hat man, ich glaube, einen Tag vorher bekannt gegeben, dass man jetzt einen Deal mit der Telekom gemacht hat, dass Telekom jetzt auch dazu beiträgt. Und beste Sportsendung ist tatsächlich nominiert die ganze Basketball-WM vom Magenta Sport, dann die Multisport-Event, die Finals Berlin 2019 von der ARD und ZDF und Sport 1 von FIFA E-World Grand Final. Jetzt mal ganz ehrlich, das waren doch nicht die drei besten Sportsendungen. Nee, na, natürlich nicht. Also das hat mich auch überrascht.
1: und Wobei es mich zum Teil positiv überrascht hat, weil ich denke mal, man will da gerade aus diesem klassischen Bekannten rausreißen und irgendwie was ähm, ja, loben und irgendwie bepreisen, was äh, ein bisschen ungewöhnlicher, ein bisschen neuer ist, wo man sich vielleicht irgendwas traut. Und da hat es mich schon allein positiv überrascht, dass ähm, ja, das Finale von der FIFA-Weltmeisterschaft äh, von Sport 1 überhaupt zum Beispiel mit reinkommt. Weil wenn du jetzt irgendwie auf TV-Quoten und so weiter schaust, muss man ja sagen, E-Sports ist neu, modern und findet einfach im ein Netz statt. Das hat sich halt noch nicht etabliert im Fernsehen. Und ich weiß auch nicht, das kommt wirklich dann drauf an, wie hart und wie unbedingt die Sender Senders wollen, glaube ich, dass es sich etabliert. Aber da hat es mich echt gewundert und gefreut. Also ich meine, es ist auch schon so ein Aushängeschild, weil wir hatten ja jetzt also, ich kenne mich da ein bisschen mehr aus. Das war ja jetzt diese Weltmeisterschaft 2019, war ja auch diese große Überraschung, dass es tatsächlich ein Deutscher geschafft hat, Weltmeister zu werden. Und ähm, die Berichterstattung da drum hat demnach mal ausnahmsweise ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zumindest für ein paar Wochen oder so bekommen. Und da finde ich es echt ganz interessant gewagt und eigentlich auch ganz nett, dass sie sowas auch zur Nominierung hinstellen.
0: Ja, aber trotzdem irgendwo fragwürdig. Man hätte ja auch fünf Sachen äh, nominieren können, damit man eben ja eine ausgeglichene ähm, ja, Nominierungswahl hat. Bei Beste Doku hat natürlich äh, ARD und ZDF sind da ganz vorne und ähm, VOX einmal. Ähm, ansonsten allerdings, muss ich sagen, sehr, ja sehr überraschungsarm. Also man hätte vielleicht noch die eine oder andere... Ähm, Sache von dem Privaten nominieren können. Ähm, ja, es gab auch schöne viele Projekte, die in den letzten Jahren umgesetzt mhm. worden ist Und äh, da ist fast sogar ein bisschen viel zu viel ähm, auf das Thema der großen Shows gesetzt worden.
1: Ja, wobei man auch sagen muss natürlich, das ist so ein Riesenfeld, was man abdecken muss. Und wir haben ja auch unseren eigenen äh, Fernsehpreis. Und wenn die du dann immer in die Kommentare und so weiter reinschaust, oder weil wir kommentieren, ist ja im Endeffekt jetzt auch kannst nie hundertprozentig alles perfekt abdecken und es wird immer irgendjemand kommen, der irgendeine Sendung ähm, noch aus dem Hintertürchen hat und sagt so hier, äh, aber das, wieso habt ihr das hier nicht angeschaut, das war doch super, das hat doch auf jeden Fall eine Nominierung äh, verdient, gerade im Vergleich zu dem und dem, also das wirst du immer haben, also ich denke, die werden... Da findest du immer was, wo du nörgeln kannst. Genauso wie wir jetzt ein bisschen
0: drüber über die Nominierungen nörgeln, haben andere bei uns über die Nominierungen genörgelt. Also ja, aber zumindest ist es ja seit diesem Jahr möglich, dass auch ähm, Sendungen äh, nominiert werden können, die äh, ja, gestreamt werden. Also das war eine echte Neuerung, wo man sich gedacht hat, da seid ihr ja ganz früh drauf gekommen. Dass Streamingdienste auch einen Fernsehpreis gewinnen dürfen. Wahnsinn. Hm. Aber immerhin macht es jetzt. Also. Jetzt machen es, genau. Besser spät als nie. Wobei beim, also ich kann mich mit dem Deutschen Fernsehpreis, äh, wie gesagt, nicht anfreunden. Wenn er nächstes Jahr bei ARD wahrscheinlich läuft, dann gibt es noch eine weitere Doku-Rubrik äh, vielleicht. Das war immer schon ein bisschen hin und her. Ähm, ja, allerdings habe ich, weil ich mich schon immer darüber geärgert habe, ja dann unsere Quoten mit der Fernsehpreis erfunden. Und wir verteilen ja auch Tassen, mit denen man was anfangen kann. Also nicht irgendwas, wo man sich das Auge ausstechen kann. Nein, bei uns kriegt man einen spülmaschinenfesten Preis. Und ja, kann mir jemand beantworten, ob der deutsche Fernsehpreis spülmaschinenfest ist? Wahrscheinlich nicht. Genau. Wir wollten noch über die fünf Serien reden, die mit der Zeit immer schlechter wurden. Genau. Das kam ja so
1: ein bisschen, wer letzte Woche schon reingehört hat, als wir unsere Top 5 beim letzten Mal hatten, kam mir so ein bisschen die Idee. Und ich würde jetzt einfach schon mal anfangen äh, mit meinem Platz 5.
0: Ja, wir Und können uns auch ist, ein bisschen innerlich darüber dann unterhalten.
1: Ja, genau. Das ist nicht, Da wollte ich quasi um diese Brücke zu spinnen. Das ist das, was ich groß letzte Woche schon hervorgehoben habe mit Serien, die irgendwie groß sind, aber ich irgendwie nicht so toll finde. Und das ist äh, Tote Mädchen Lügen nicht genau weil ich nicht verstehe, wieso man da mehr als eine Staffel von gemacht hat und dementsprechend wurde die Qualität dann davon auch, wie ich finde. Sodass jetzt die neue Staffel gestartet ist, wahrscheinlich auch wieder direkt alle Top-Listen sprengen wird und mega Interesse nach sich ziehen wird und ich da stehe und denke so nach dem Prinzip her, hätte doch alles nach einer Staffel fertig erzählt sein müssen.
0: Das ist aber so ein typisch amerikanisches Ding, dass man dann immer noch eine Staffel dranhängt und dass man eigentlich nie sagt, wir machen jetzt eine Staffel und dann ist cool gewesen. Äh, da ist mir zum Beispiel jetzt noch eingefallen, Homeland ähm, war auch so eine Serie, ist jetzt nicht bei mir auf der Liste. Nach zwei Staffeln hätte man das ganze Ding maximal beenden müssen. Mhm. Aber die letzten Staffeln, also die in Berlin gedreht worden ist, die war ja so eine inhaltliche Katastrophe. Ja,
1: ähm, ja da kenne ich auch, das, also ich ja. kenne das ich habe es nicht gesehen. Ich kenne aber das Problem, ich habe einen Kumpel, der feiert die Serie vor und hat mir schon ein-, zweimal empfohlen ist dann irgendwie immer in meiner Watchlist mit drin. Und gerade weil dann irgendwie äh, direkt ein Haufen von Staffeln dasteht, denke ich mir so, will ich jetzt wirklich damit anfangen und so viele Staffeln hintereinander mir reinziehen? Oder schaue ich mir dann doch lieber was Neues an, wie hier Never Have Ever, Ever, was irgendwie eine Staffel hat, schön zehn Folgen und einen irgendwie so ein bisschen das Grinsen ins Gesicht treibt?
0: Hm. Ja, dann mache ich mal weiter mit meiner Nummer fünf. Das ist nämlich nicht Homeland, sondern es ist Lost. Ähm, die Serie war irgendwie cool, aber ich, die sechste Staffel war dann irgendwie dann doch zu abgespaced und dann hat man noch irgendwelche Völker reingebracht. Also man hätte auch Lost nach vier Staffeln beenden können, wo sie gerettet werden, dass wir dann wieder auf die Insel ge, ähm, gereist sind, war dann schon, ja, sehr weit an den Hahn herbeigezogen. Also da hätte man vielleicht doch, vielleicht sollte man doch die zwei Staffeln nochmal in den Giftschrank reinstecken.
1: Ja, das kenne ich natürlich, die, das berühmte, enttäuschende Ende die ganze Zeit, beziehungsweise diese offenen Sachen, die nicht äh, erzählt wurden. Das ist auch der Grund, wieso mich Lost abgeschreckt hat, weil ich habe eigentlich die ersten, ich würde sagen, ich habe die erste Hälfte der ersten Staffel geschaut und fand es auch echt gut und habe mich teilweise erwischt, wie ich dann halt wirklich eine Folge nach der nächsten geschaut hatte. Dann habe ich es aber mal unterbrochen und habe es dann irgendwie doch wieder eingesehen, so, Niklas, willst du wirklich diese Serie schauen, nur um am Ende dann doch irgendwie enttäuscht zu werden, wie alle sagen. Und habe deswegen
0: seitdem auch nicht mehr angefasst. Ja, vor allem, man erkennt immer noch, Lost ist so eine typische, ähm, für den Fernsehmarkt gedrehte Serie. Das heißt, dass du ein, eine Folge pro Woche damals geguckt hast und dann war es auch gut. Und sich jetzt aber zehn Folgen hintereinander anzuschauen, kann man irgendwie bei Lost überhaupt nicht. Hm.
1: Ja, es arbeitet halt sehr viel mit dem klassischen Cliffhanger.
0: Genau. Ähm, deine Nummer 4?
1: Ähm, meine Nummer 4 ist äh, The Man in the High Castle. Ich weiß nicht, ob du die Serie geschaut hast. Ist ja, die, die war immer so. schlecht. <lacht> ist ein Amazon Original, wo ich die Idee echt spannend fand und am Anfang auch echt dran geblieben bin und irgendwann wurde es so abgespaced, dass ich da echt den Faden verloren habe, beziehungsweise gedacht habe, nee, also da habt ihr echt viel zu viel
0: komisches Zeug drum umgesponnen dass ich es irgendwie noch ernst nehmen kann. Ja, vor allem sollte man vielleicht die Serie einfach nochmal neu entwickeln, weil wie gesagt, das Thema ist interessant, aber das ist eine so schlechte Serie, es ist ja unfassbar. Ich habe jede Staffel mal angefangen und wie immer wieder abgebrochen. Zeitweise habe ich nur noch die, die Rückblenden mir angeguckt, weil ich mir gedacht habe, so kann ich mal die Serie verstehen, ohne dass ich die ganze Zeit einschlafe. Ähm, ja, also
1: okay. also da ich fand noch ein zwei Charaktere echt ganz interessant, aber ich habe mir bei so vielen Sachen gedacht, so wieso muss es jetzt in die Richtung gehen so und wirklich irgendwelche komischen Maschinen und Erfindungen und was weiß ich, was die relativ wenig mit diesem Grundkonflikt, den man in die moderne Welt schafft, was eigentlich so das Interessante daran ist, ja. so weit weg davon ist, dass man da echt den Faden verliert.
0: Dann mache ich mal weiter mit meiner Nummer vier. Ähm, eine Teenie-Serie. Pretty Little Liars habe ich die erste Staffel angeguckt, fand ich super. Der Pilotfilm war echt klasse. Und dann, ich glaube, in der zweiten Staffel bei Folge vier hat man schon so gemerkt, ja, uns gehen die Ideen aus und äh, dann bin ich zum Glück ausgestiegen. Viele haben das fertig geguckt und haben dann danach gesagt, was ist das für ein schlechtes Ende und ist alles total unlogisch. Ja, wie gesagt, ich äh, mochte die Serie anfangs und dann ja wurde sie einfach mhm. total Käse. Hast du sie angeguckt?
1: Ich habe sie nicht angeschaut. Ich kenne viele Mädels aus meinem Umkreis, so die typische Mädchenabendsendung, die man sich da so mit, äh, mit Freundinnen oder so mal anschaut. Ähm, habe ich aber nicht gemacht irgendwie, weil es mich nicht so gereizt hat, die Charaktere und so weiter. Mhm. Ich habe tatsächlich, glaube ich, eine Folge mal mit in einem Forschungsprojekt in der Uni, in der Studie mit äh, zur Rezeption genommen. Daher kenne ich es ein bisschen, aber ansonsten okay. nicht. Ähm, ja, dann äh, meine Nummer 3 ist House of Cards.
0: Ja, kennt man. Und
1: genau, da kannst du mir, glaube ich, zustimmen, dass es genial angefangen hat, egal was man jetzt vom Hauptdarsteller durch irgendwelche Geschichten, die jetzt in den letzten Jahren rauskamen, so halten mag, unabhängig davon, so wie es gespielt wird, es in den ersten Staffeln einfach wirklich wahnsinnig spannend und interessant äh, reinzuschauen und Jetzt gegen Ende habe ich komplettes Interesse verloren für eine Serie, wo ich noch vor ein paar Jahren gesagt habe, das ist bestimmt eine meiner Top-3-Lieblingsserien. Hm.
0: Ja, also eigentlich wäre das auch mein Platz 1 gewesen. Aber ich schiebe jetzt einfach House of Cards auch auf die 3. Und dann würde ich sagen, machen wir mit Platz 2 weiter. Okay. Ähm, machst du
1: deinen dann? Ähm, Oder so ich? Mach du. Okay, ich. Ähm, jetzt kommt ich... Komm nicht. House of Cards habe ich dir schon vorweggenommen. Kann sein, dass ich dir jetzt auch was vorwegnehme, dann kannst du genauso auch was dazu sagen. Und das
0: sind die Simpsons. Ja, es ist meine Top 2. Also, geile also, Staffeln. bei
1: uns beiden die Top 2. Dann können wir beide drüber reden. Ich denke, die, die alten Dinge, immer, immer wenn ich mal im ProSieben sehe und oh, das ist 4 zu 3, dann geht mein Herz schon so ein bisschen auf. Und man wird so ein bisschen nostalgisch, auch wenn ich natürlich die Anfangszeiten von den Simpsons nicht selbst so miterlebt habe. Aber Dadurch, dass ProSieben, das ja so bei ProSieben so ein Dauerbrenner ist, habe ich auch in meiner Kindheit die alten Folgen gesehen. Und die sind einfach so viel besser als das, was du jetzt bekommst, wenn die neuen Staffeln montags um 20.15 Uhr gezeigt werden.
0: Ja, vor allem ähm, habe ich dann auch mal in so neuere Folgen reingeguckt und ich habe dann so festgestellt, hey, Moment mal, das gab es vor 20 Jahren schon mal, diese Folge, nur in deutlich besser.
1: <lacht> ja. Und es ist halt leider, ich bin da manchmal sehr simpel gestrickt, gerade wenn dann irgendwelche Synchronstimmen wie die von Homer halt nicht mehr übereinstimmen, dann stimmt da irgendwas nicht. Das kenne ich auch von anderen Serien, so wie zum Beispiel Spongebob. Äh, wenn Patrick auf einmal eine neue Stimme hat, das sind so Sachen, da werde ich irgendwie nicht warm mit. Und dann ja. hat die Qualität der Serie so oder so schon ein bisschen verloren. Und wenn dann auch auf einmal noch diese Kultstimme von einer der wichtigsten Personen geändert wird, dann verliert
0: sie mich halt irgendwie komplett. Dann ist man irgendwie dann doch so simpel gestrichen. Ja, und vor allem haben die jetzt zahlreiche Charaktere immer wieder aus der Serie rausgestrichen. Und man weiß eigentlich gar nicht mehr, von wem man eigentlich erzählen soll, weil es kommen ja auch keine neuen Charaktere hinzu. Aber Mrs. Krabappel ist weg und äh, lauter solche sind halt nicht mehr in der Serie. Und es, du hast halt so dann weniger Spielmöglichkeiten und äh, Sachen, die du erzählen kannst. Und das ist halt bei den Simpsons extrem äh, auffällig. Mhm. Aber meine Top 1 ist eine Serie, die war echt gut. Da haben alle gemeint, das ist das neue American Beauty, das ist geil und dann muss ich sagen, so ab Staffel 5 ist das eine Katastrophe geworden. Und äh, das Problem haben viele Serien. Und zwar nenne ich das immer, ähm, dass es keine echten Probleme mehr in der Serie gibt. Und das ist Desperate Housewives. Ähm, während es in den ersten Staffeln noch darum geht, wer äh, heiratet dann die, die oder Terry Hatcher, halb, Heirat sie Mike Delfino, lernt ihr sich jetzt äh, kennen oder nicht. Und du hast, merkst dann irgendwann so ab Staffel 5, naja, der ist blind, aber du weißt irgendwie, in vier Folgen kann er wieder sehen. In Staffel 7 trennt sich Bui, glaube ich, von ihrem Mann und du weißt halt ganz genau, hey, die kommen wieder zusammen.
1: <lacht> ja, es ist halt. Sehr seichte Unterhaltung. Gell? Also Es ist die Frage, mit welchen Erwartungen man da reingeht. Ja, aber oder? die ersten
0: Staffeln waren da echt gut und da ging es noch um was. Und irgendwann hast du halt gemerkt, äh, ja, wir wollen nur noch Wohlfühlfernsehen erzählen. Und gerade das Geheimnis in Staffel 7, wo es dann irgendwie darum ging, dass, äh, wer, wer war das? Irgendjemand hat jemand aus Notwehr getötet und das war das große Geheimnis, wo ich mir gedacht habe, ach oh Gott, Leute. Naja. Tja, also jetzt komme ich noch zu meiner Top 1
1: und bei mir, wie sollte es anders sein? Es kann nichts anderes leider darauf äh, landen als Game of Thrones. Ich bin ein riesiger Fan und habe alles immer verschlungen. Und es schmerzt mich immer noch, wenn ich irgendwie auf die achte Finale-Staffel angesprochen werde, zum Teil auch schon auf die siebte. Und es ist traurig, wie viel Potenzial da einfach verschenkt wurde. Aus Gründen, die oder aus ja, Entscheidungen wurden getroffen, die bis jetzt bis heute immer noch nicht so wirklich erklärt wurden. Ich kann dir das sagen.
0: Ja. Ich glaube persönlich, dass die zwei Showrunner einfach unfassbar schlecht sind und äh, sie halt die Geschichte selber auch nicht gut schreiben können, weil ähm, die Jungs wollten ja eigentlich dann auch eine Trilogie für Star Wars machen, äh, haben das allerdings aufgegeben und ich glaube auch, dass, äh, dass Disney ganz glücklich ist, dass mit denen jetzt doch nichts umgesetzt wurde, ja. weil Wir haben hier die Übrigens Arbeit schon sehr
1: verramscht dadurch genau weil sie bei Netflix jetzt wahrscheinlich immer noch Millionen verdienen werden ganz gut aber trotzdem es ist halt es ist so schade also ich würde jetzt nicht sagen dass sie richtig schlechte Showrunner sind weil sie waren auf in einer Sache waren sie auf jeden Fall gut und das ist den wahnsinnig komplexen Stoff diese Charaktere diese Welt von das Lied von Eis und Feuer von den Büchern die George R, R. Martin geschrieben hat in eine spannende unterhaltsame Fernsehserie zu packen die mit Konventionen bricht und eigentlich eben nicht immer das macht, was so eine klassische, erfolgreiche Fernsehserie macht und trotzdem zur erfolgreichsten Serie der Welt wurde. Also das ist das schon eine Leistung, die muss man ihnen auf jeden Fall zählen lassen. Aber man merkt halt schon, sobald die Buchvorlage gefehlt hat, wurde es einfacher erzählt, es wurde so viel Hollywood-like erzählt und dafür ist die Serie eigentlich nicht berühmt geworden, sondern gerade dafür dass man sich Sachen traut, die man eben im Hollywood-Kino nicht zu sehen bekommt. Und die letzte Staffel, wenn da irgendwie mal Action zu sehen ist, haben die Charaktere wie in jedem 0815-Blockbuster, der im Kino läuft, genauso viel Plot-Armor und kommen aus den unerklärlichsten Situationen lebend raus, wenn man sie noch weiter für die Handlung braucht.
0: Hm. Wie gesagt, da hat die Buchvorlage dann gefehlt und dann ist es, glaube ich, äh, tatsächlich so geworden, dass die zwei Jungs das dann nicht gut umsetzen konnten.
1: Und noch zum Schluss, das ist das, was ich bis jetzt noch nicht verstehe, wo ich auch nie die Antwort drauf bekommen habe, wieso von Ihnen diese unbedingt diese Entscheidung kam, dass man die letzten Staffeln nicht mehr wie gewohnt mit zehn Folgen umsetzt, sondern nur noch sieben und sechs Folgen schreibt und dadurch die ganze Handlung einfach nur gehetzt wirkt. Es sind ganz viele Sachen, die kann man erzählen, aber die sind einfach viel zu schnell und konstruiert erzählt worden, weil einem die Zeit ausgeht, die Zeit ausgeht, die eigentlich nie so vorgegeben war. sie mussten das nicht in so kurzer Zeit machen. HBO und alle drumherum hätten sich viel mehr gehofft und gewünscht, weil es ja auch super läuft. Hm. Aber aus irgendeinem Grund hatten sie keinen Bock oder haben es anders gesehen. Und das verstehe
0: ich einfach nicht. Vielleicht wollten sie endlich Star Wars machen. <lacht> ja. Das ist so traurig, wenn man so darüber redet. Aber ja. Da bin ich froh, dass ich bei Game of Thrones nach vier Folgen ausgestiegen bin habe ich dann festgestellt, gute Serie, ist aber so Fantasy gar nichts für mich. Sowas kenn, kennst du ja von also solche Aussagen kennst du ja von ja. mir äh, ja. auch in Sachen der Hobbit oder Herr der Ringe mit der Super Special Extension Version, die ich dann mal gucken musste, vor dem Dreier äh, mit einer Stunde zusätzlichem Material, wo Frodo und sein Dings da einfach nur eine Stunde rumlaufen. <lacht> ja. So, ja, jetzt habe ich mich wieder unbeliebt. Aber gemacht. ja,
1: natürlich, kann ich verstehen. Ich kann zum Beispiel mit Krimis kannst du mich jagen, kann ich nichts mit anfangen. Ja, es ist halt, jeder hat seine Geschmäcker. Ich kann absolut verstehen, wenn man gar keinen Bock hat auf Fantasy.
0: Ja, aber es ist eine gute Serie und ich hoffe, wir haben jetzt für unsere Zuhörer einen schönen Podcast gemacht und äh, und ein bisschen mit dem Kopf und Kragen wieder geredet und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Ja, man kennt es. War hoffentlich wieder eine schöne Sendung. Also mir hat es Spaß gemacht. Ja,
0: mir auch. Bis dann. Ciao. Dann tschüss.